Es ist ein großer Segen, die Gelegenheit zu haben, zu dir zu sprechen. Ich heiße Victor Akwajan. Wir sind eine missionarische Familie hier und dienen in Deutschland, in Europa. Und es ist eine große Ehre. Unsere Herzen sind erfüllt mit Freude. Und es ist wunderbar, was der Herr tust und was der Herr weiterhin tun wirdest. In deinem Leben, in mein Leben, zu seiner Ehre. Halleluja. Und ich möchte dir sagen, du bist wertvoll, gesegnet, erfüllt mit dem Beste, was Gott vor seine Kinder vorbereitet hat. Sei offen dafür, dass alles, was Gott vor die Welt vorbereitet hast, dass es in deinem Leben auch sichtbar will. So wie er will, mag dich auf und erwarte Großes von unserem Herrn. Mit Freude fangen wir heute an mit unserer Don't Limit God Konferenzen. Also begrenze Gott nicht Konferenzen. Und es ist mit großer Ehre, dass ich heute diese Korte Anfang Input machen darf. Denk an Folgende. Gott ist gut. Er ist immer gut. Er ist nur gut. Und wir können uns auf ihn verlassen. Halleluja. Unser Thema für die gesamte Woche, für die Konferenz am Wochenende, ist Glaubenslauf vollenden. Glaubenslauf vollenden. Wenn viel über Glauben, über Lauf und das Vollenden hören. Und heute fangen wir so an. Lass uns Gott bitten. Herr, ich danke dir, dass du gebrauchst mich und du sprichst durch mich und deine Worte kommen aus mir heraus ganz klar mit Macht und diese Worte Erhebt die, die denn komplett gesunken sind mit Trauer, mit Enttäuschung, mit Krankheiten, mit Hoffnunglösigkeit und was auch immer die eine oder die andere durchkämpft. Ich preise dich, dass du, Herr, deine Worte bekräftigt mit Zeichen und Wunder. Und ich preise dich, dass Vater, Du in uns wirkst durch deine Worte und unserem Leben transformiert, verendet zu seiner Ehre. Danke, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ich habe im Internet eine Geschichte gelesen. Es ist eine echte Geschichte von einem Dr. Paul Brandt hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, ein englisches Buch mit dem Titel in his image, also in seine Ebenbild. Und da schrieb er über seine Mutter und sagte folgendes. Sie war 75 Jahre alt und lief immer noch jeden Tag kilometerweit 
besuchte die Dörfer in südliche Teil Indiens und lehrte die Menschen über Jesus. Denkt darüber nach, 75 Jahre und läuft zu Fuß jeden Tag kilometerweit und lehrte die Menschen über Jesus. Paul. Paul. Aber ich lese weiter. Mit 75 tute sie und brach sich die Hüfte. Nach zwei Tagen, in denen sie einfach nur mit Schmetten da lag, fanden einige Arbeiter sie, legten sie auf ein provisorisches Feldbett, lüden sie in ihrem Jeep und führen 150 Meilen über tiefe, tefokte Straßen, um einen Arzt zu finden, der die gebrochenen Knochen reparieren könnte. Doch die sehr hopprige Fahrt schädigte ihre Knochen so sehr, dass ihre Hüfte nie ganz verheilte. Er sagte, ich besuchte meine Mutter in ihrer schlammbedeckten Hüte. Im Alter von 75 Jahre, Jahren mit einer gebrochenen Hüfte und fähig auf eigene Beinen zu stehen, schlug ich ihr vor, in den Ruhestand zu gehen. Sie drehte sich um, schaute mich an und sagte, was ist das für ein Welt, wenn wir versuchen, diesen Körper nur noch ein paar Jahre zu bewahren und er nicht vor Gott gebraucht wird. Welchen Wert hat das denn? Also arbeitete sie weiter. Denk Gott drüber nach. Denk Gott drüber nach. Sie riet auf ihren Esel in die Dörfer, bis sie 93 Jahre alt war. Im Alter von 93 Jahren konnte sie, nicht, konnte sie sich nicht mehr auf ihren Esel halten. Sie fiel immer wieder herunter, aber sie hörte nicht auf zu predigen. Indische Männer trugen sie im Hängematten, um einen Dorf von einem Dorf zum anderen. Und sie fuhr fort, den Menschen von Christus Jesus zu erzählen, bis sie im Alter von 95 Jahren starb. Ich finde das eine großartige Geschichte. Eine ältere Frau. Und nur dieser Abschnitt handelt sich um 20 Jahre ihres Lebens, zwischen 75 und 95 und diese Frau war so ergriffen, ja, so ergriffen mit Mitgefühl vor die Menschen in diese Dörfer, die denn ohne Jesus Christus seine Liebe, ohne Verständnis von der Güte Gottes lebten, dass Sie könnte sich nicht zurückhalten. Sie könnte nicht einfach die, dieses Bild von Kopf irgendwie wegkriegen. Sie war so bewegt mit Liebe zu diesen Menschen, mit, mit tieferes Mitgefühl zu diesen Menschen, dass sie wollte 
Sie dienen unabhängig von, von die Angriffe, von diese Schwäche, von die Einschränkungen, die dann immer in, in verschiedenen Phasen immer erhört wurde. Es wurde immer schwieriger, konnte nicht mehr allein auf eine Esel ähm, sitzen, sagte nein, dann suche ich einen anderen Weg. Dann könnte er den Männer finden, die denn sie trugen im Hängematten, damit dass sie dann weiterhin die Wahrheit Gottes predigen könnten. Den Code drüber nach und lass uns ein paar Stellen aus dem Wort Gottes lesen. Und zwar, wir gehen erstmal zu Hebräer, Kapitel 12. Und ich lese Vers 1 und 2. Wir sind also von einem ganzen Volke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Weltkampf bis zum Ende durchhalten. Und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihm wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Halleluja. Ich finde das wunderbar. Ich komme kurz dazu. Aber lass uns Hebräer 11, Vers 1 auch lesen, die Definition von Glauben. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Und der Beweis von diesen Wirklichkeiten, der Substanz von diesen Wirklichkeiten, ist Glauben. Es ist wie, du gehst heute zu irgendwelchen Gebiet. Du kaufst ein Grundstück, ein großes Grundstück, du bezahlst und am Ende kriegst du dann Dokumente, die denn dir sagst, dieses ähm, Stück oder Grundstück gehört dir. Du bist jetzt Eigentümer von diesem Grundstück. Und dann, aus irgendwelchen Grund, musst du dann reisen. Dann landest du dann in ein fremdes Land, irgendwo. Und dann ins Gespräch kommt darauf hin, okay, ja, ich habe ein Grundstück. Und dann sagten sie, zeigt uns das. Zeigt uns das. In dem Moment kannst du nur diese Beweis, diese Papier, was auch immer du hast, kannst du denn als Beweis zeigen. Warum? Weil du kannst diese Grundstück in kein Gepäck packen und immer mitnehmen, wann du irgendwo reisen. Du kannst das nicht in irgendwelche Tasche hinein stecken und mitnehmen. Aber anhand dieser Tetzel, diese Beweistetzel, diese Urkunde, kannst du zeigen, ja, ich habe das nicht hier, aber es gehört mir. Es gehört mir. Und hier ist mein Beweis. Und Glauben ist dieser Beweis, ist diese Urkunde, die denn zeigt, dass dieses Grundstück, Gehört dir. 
das ist Glauben. Und was konnte jemand so Mut machen? Einfach ihr Leben so hinzugeben und vor anderen Menschen sich so einzusetzen, da trotz Schmerzen, trotz ähm, Einschränkungen, trotz gebrochene ähm, Hüfte, sie war so darauf ähm, scharf. Sie wollte die Menschen dienen. So getroffen mit so einer tieferen Liebe und tiefere Mitgefühl war. Sie wusste, was das bedeutet, wann diese Menschen ohne Jesus durch das Leben gehen. Möglichkeit nicht bekommen, die Entscheidung für Jesus zu treffen. Sie hat identifiziert, was ihr Glaubenslauf war. Vielleicht waren intelligente Menschen, Professorin, Arten zu die Frau ginge und wollte einen Beweis vor irgendwas hatten. Vielleicht hat er die Frau nicht gehabt. Sie könnte nicht beweisen äh, mit irgendwelche physische Dinge. Aber sie hatte ein Herz vor Menschen, sie hatte ein Herz vor das Evangelium, sie hatte eine Überzeugung vor die Wahrheit. Sie wollte die Wahrheit Gottes weitergeben. Sie hat das gefunden, wovor sie lebt. Und sie war bereit dafür, durchzukämpfen, durchzuhalten, nicht aufzugeben und Sie hat die Vision vor Augen gehalten. Trotz Schmerzen, trotz Umfälle, trotz Angriffe des Feindes, sie halte die Vision vor Augen. Wie sieht das aus bei dir? Hattest du die Vision Gottes vor dein Leben identifiziert? Hast du identifiziert, was dein Glaubenslauf ist von Gott? Und hast du die Entscheidung getroffen, diesen Glaubenslauf einfach tatsächlich zu laufen ohne aufzugeben. Wie sieht die Vision vor dein Leben aus? Welche Geschichte über dein Leben hörst du denn gerne? Denk drüber nach. Ist die Vision, die denn du hast vor dein Leben, die gleiche? die Gottes Vision von dein Leben entspricht? Warum? Oder auch, warum nicht? Denn kurz darüber nach, was das bedeutet, ein Leben zu leben ohne eine Klarheit über Gottes Vision von dein Leben. Investiere mal Zeit. Und wenn du das gefunden hast, gib dich hin. Gib dich hin. Verstehe mich nicht falsch. Wir reden hier nicht von ich leistere etwas, um Gott zu überzeugen, mich zu, zu segnen oder etwas in mein Leben zu machen oder eines Tages, wenn ich vor Gott stehe, dann bin ich der Allergrößte. Nein, falscher Motiv. Sondern es geht hier um die dieser Glaubenslauf, was du identifiziert und den Fokus auf Jesus setzen, auf Jesus schauen, alle anderen Hindernisse an der Seite schieben und ständig auf Jesus schauen. 
Warum? Er zeigt uns, wie der Glaubensleib beginnt und wie es zum Ziel führt. Ist nur in Jesus sehen wir das. Er hatte diese Ziel vor Augen gehalten, die Vision Gottes vor sein Leben vor Augen gehalten. Und innerhalb von drei Jahren oder dreieinhalb Jahren seines Lebens, er hat das erfüllt, wofür er auf dieser Erde war. Und preist dem Herrn. Er sah diese Freude und halte diese Freude vor Augen. Halte die Freude Gottes vor Augen. Entscheide dich heute, das Leben zu leben, was Gottes Vision für dein Leben entspricht und gib nicht auf. Du werdest gegen Winde sehen. Es werden Zeiten kommen, Situationen kommen. Es werde Zurückschlag kommen. Ich sage dir, wir sind Missionär hier in Deutschland vor einiger Zeit. Und ich sage dir, was für Sachen, die denn wir durchgegangen haben oder vielleicht weiterhin durchgeht in verschiedenen Hinsichten. Aber halte die Vision vor Augen. Und setz nicht, nicht unter unnötigen Druck. Aber erkennen, es geht um deinen Fokus auf Jesus zu setzen. Wann du auf Jesus schauen, wann du auf Jesus schauen, wann du auf Jesus schauen, er werde dir immer Schritt für Schritt dir zeigen, was dran ist. Er werde immer neue Türen vor dich öffnen, um seine Vision vor dein Leben zu erfüllen. Sei mutig, bleib dran, gib nicht auf und erlaube dem Herrn Großes zu tun. Wie kannst du beten, was du denn das gehört haben? Hat ein Feuer in dir angezündet? Es brennt etwas in dir. Und du sagst, hey, Victor, was soll ich jetzt machen? Ich zeige dir ein Gebet, was Paulus gebetet hast und ist sehr bekannt. Und eine Stelle in diese Gebet, was Paulus gebetet hat, ist Epheser 1, Vers 18. Da sagte Paul, er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartige Hoffnung er euch berufen hat, damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Das ist das dass wir denn endlich kapieren, was auf uns wartet. Diese Frau, alte Damen, die Mutter von Dr. Paul Brandt, kapierte, das Leben zu leben ohne die Wille Gottes, die Vision Gottes und was Gott vor uns gesetzt hat, einfach zu erfüllen, bringt nicht, hat keinen Nutzen. Sie gab sich hin. Ich ermütige dich, entscheide dich und bete, so wie Paulus hier gebetet hat. Lass ich mit dir beten. Vater, ich bete, dass du unserem Herzen erleuchtete Augen geben, damit wir sehen, zu welche großartige Hoffnung du uns berufen hat. Danke dafür. Danke für Vision, in der du beschenkst. Danke, Halleluja, für Klarheit, die denn du beschenkst. Danke, dass du das Feuer 
in uns erneut anzünden. Danke, dass du uns hilfst. Was du vor jeder Einzelne von uns vorhat, vor Augen zu halten. Nicht aufzugeben aufgrund von Beschränkungen, aufgrund von Hindernissen, aufgrund von was auch immer gegen uns gekommen ist. Wir empfangen Kraft, wir empfangen Gnade, wir empfangen Heilung, wir empfangen Befreiung, wir empfangen vollkommene Wiederherstellung und wir empfangen eine tiefere Mitgefühl um deine Vision für unser Leben zu folgen. Danke, Jesus. Amen.